0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insecte, Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
0: Maintenant, nous allons rentrer dans l'histoire botanique et vous allez comprendre pourquoi nous avons invité Lucie-Nicolas-Vullierme à notre émission. Elle n'est pas jardinière, vous avez dû vous en rendre compte, elle n'a pas beaucoup jusqu'ici donné son avis sur ce qu'on a parlé, mais elle nous fait un bouquin, un truc de fou. Ça s'appelle Gazon. Alors oui, ça s'appelle Gazon. Mais c'est pas comment cultiver son gazon, c'est pas comment entretenir son gazon, c'est même pas comment mettre son gazon dans son jardin, est-ce qu'il a un intérêt C'est l'histoire du gazon. Vous êtes reparti. De l'Antiquité, quasiment. Enfin, l'Antiquité, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas beaucoup de Mais, traces. au fil des siècles, on voit l'histoire de la pelouse. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, parce que on voit... Aujourd'hui, c'est remis en cause, un peu, la pelouse, mais on voit l'importance que ça a eu au fil des siècles. Alors, tiens, vous avez, d'ailleurs... Euh, je ne sais pas si c'est dans votre livre, en tous les cas, j'ai noté cette citation. La pelouse et le canevas... Sur lequel sont réalisés tous les effets architecturaux et paysagers du jardin. Ça, mmh. ça doit être.
1: Alors, ça, c'est Jean-Claude Nicolas Forestier qui, Exactement. qui a dit cela. C'est l'un des rares qui ait consacré un texte au gazon dans un petit essai qui date de 1908. Et il a en fait abordé le thème du gazon dans le cadre du développement du jardin moderne au début du XXe siècle. Donc c'était un cadre assez resserré, mais il, son texte est très très intéressant sur, euh, sur le sujet. C'est l'un des rares qui existe.
0: Alors on pense que le gazon, la pelouse, c'est quelque chose de récent. Mais j'ai trouvé une citation de Platon, à dire hein, moins 528 à moins 348. Il écrit « Mais le raffinement le plus exquis, c'est ce gazon, avec la douceur naturelle de sa pente, qui permet, en s'y si si étendant, D'avoir la tête parfaitement à l'aise. C'est magnifique. Et donc, on est dans quelque chose qui a toujours attiré les gens, se coucher sur l'herbe.
1: Alors, voilà. Alors là, c'est plus le thème de l'herbe qui a été développé par de, de nombreux auteurs. Mais en effet, on, on y trouve toujours le, le, le plaisir. En fait, c'est vraiment un oui. lieu de détente et de réunion avec ses amis
0: de, depuis toujours. Alors, vous, vous êtes plutôt historienne, spécialiste de l'architecture Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de vous intéresser à un univers en fait, qui vous était un peu inconnu
1: Alors, Je vous avouerai qu'au départ, ça devait être une toute petite promenade. C'était une sorte de commande. Et en fait, c'est devenu une très longue randonnée de plusieurs années. Euh, parce que ça m'a passionné, Ça m'a complètement passionné. J'ai été séduite par ce sujet qui, au départ, me paraissait un peu ennuyeux. Donc mon principal souci, en tout le cas au début, a été de, de trouver la, le moyen de, de transmettre cette magie du gazon, ce charme du gazon.
0: Alors si on remonte au Moyen-Âge, on est dans le préfleuri. C'est déjà quelque
1: chose de particulier. Alors au Moyen-Âge, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que l'on parle très tôt du gazon. Dès le XIIIe siècle, on vous explique comment faire un beau gazon. Donc ça c'est assez incroyable, c'est donc un, quelque chose de très ancien dans, dans notre imaginaire. Eh bien on a un très grand texte d'Albert Legrand, qui était donc un, un théologien <rire> un et un naturaliste, qui, euh, qui vraiment consacre tout un texte à la formation de ce qu'on appelait alors les vergers, c'est-à-dire le, le jardin de plaisance. Et il explique bien qu'il faut nettoyer euh, le terrain, euh, l'ébouillanter pour en enlever tous les germes, puis disposer des euh, modes de terre couvertes d'herbe, puisque c'est l'origine du gazon, c'est d'abord ça. Ah oui, ils ne semaient pas à l'époque. On ne semait pas, on ne savait ça. pas semer. Donc on allait prélever dans la nature des modes de terre couvertes d'herbe, on les mettait les unes à côté des autres, et on les battait avec des maillets pour bien les serrer, puis on les foulait de façon à ce que l'herbe se remette à pousser euh, de manière plus vive. Et c'est vraiment décrit de manière très précise par Albert Legrand.
0: Alors si on remonte au fil du temps, on arrive à la Renaissance et à ce moment-là, le gazon sert à compartimenter les éléments du jardin.
1: Alors je dirais que c'est le... le euh, on part du, du jardin du Moyen Âge, qui est un, une, une surface euh, euh, d'un seul tenant. Et effectivement, à la Renaissance, sous l'influence de certains textes, notamment le discours du songe de Polyphile, qui est un très très grand texte qui a marqué beaucoup les, les jardiniers de la Renaissance, on se met à vouloir dessiner, en fait, la nature. Donc, on se sert du gazon pour faire des, des dessins au sol. Et on arrive à ce qu'on appelle, effectivement, des compartiments.
0: C'est un peu les prémices de la mosaïculture, de, de la broderie, etc. Mais on Alors, le faisait en herbe.
1: Voilà, ce sont les prémices des parterres. Oui.
0: Alors, au XVIIe siècle, là, on va élargir encore l'espace et on va aller dans la perspective. Et le gazon voilà. est très utile pour la perspective.
1: Voilà, le, le gazon va vraiment accompagner le développement du jardin au XVIIe siècle, qui, euh, effectivement, se, se développe selon de, de très grandes allées, enfin, notamment en France, hein, avec... Alors, il faut, il faut penser à vaux le Vicomte. Euh, à Versailles, bien sûr, avec le fameux ta tapis vert de, de Versailles, ou à Chantilly. Et effectivement, quand on regarde les plans, on se rend bien compte que le gazon est là pour... Euh, euh, sert vraiment de, de, de fond à ces grands jardins.
0: Alors là, jusqu'à cette époque-là, on est sur des jardins géométriques, avec de la ligne droite, et quand on arrive plutôt à la fin du XVIIIe siècle, la courbe Arrive et le gazon, il est super pour faire des courbes.
1: Oui, alors y a, je, je trouve que c'est important de voir un, un intermédiaire entre ces deux phases-là.
0: J'ai sauté trop, trop vite.
1: <rire> Là, vous parlez du jardin anglais, en fait, oui. hein, du ouais. jardin pittoresque, mais ce qui est assez amusant, c'est de voir le jardin anglais au début euh, du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, où au contraire, ce jardin anglais est extrêmement sobre. Avec juste des tapis de gazon rectangulaires disposés les uns à côté des autres. Et c'est seulement dans les années 1730 que euh, le, le jardin anglais commence à se déployer euh, à travers le gazon sous forme de collines et de, et de courbes.
0: Alors, dans votre livre, on parle aussi de l'invention de la tondeuse au 19e siècle. Et puis après, on va parler des grands gazons, les grands espaces de la seconde moitié du 20e siècle. Donc là, le gazon était devenu très, très important dans les jardins euh,
1: alors le gazon, oui, prend une place de plus, import, plus en plus importante euh, dans le cadre de, du développement des villes et du besoin des habitants d'avoir de, un peu de verdure, tout
0: simplement. Et aujourd'hui, on a une sorte de remise en cause contestataire du gazon. Alors c'est vrai que l'écologie euh, n'est pas très
1: favorable au gazon euh, je pense justement que de, de regarder, d'étudier l'histoire de, de ce motif du jardin va, peut permettre de redonner à ce gazon sa valeur précieuse. C'est-à-dire qu'au départ, le gazon, c'était vraiment euh, quelque chose de restreint du fait de la complexité de son entretien, puisqu'on n'avait pas de tondeuse, il fallait le couper au ciseau. Euh, donc peut-être que finalement... Le fait d'en de, savoir un peu plus sur le gazon va permettre de lui redonner une place plus modeste, tout en lui accordant plus d'attention.
0: Parce
2: qu'on peut faire plein de choses avec le gazon. T'en fais un peu de pelouse, toi Oui, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, après, est-ce qu'il faut qu'on différencie pelouse et gazon euh, les pelouses, c'est quoi C'est les alpages, c'était les, les parties qui, étaient, euh, qui servaient à, où les animaux débroutaient. broutés, c'est des, des prairies, ce qu'on appelle les pelouses sèches, pelouses humides, où il y a une biodiversité qui est extraordinaire, et qui aujourd'hui, euh, où il y a moins de transhumance, on va perdre cette pelouse, ces pelouses sèches qui vont être ceux qui vont se retransformer en forêt, et on va perdre énormément de biodiversité. Et ce qui est remis en cause, est-ce que c'est le gazon, ou est-ce que c'est le gazon coupé, taillé et par rapport à la prairie, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on se dit que pour avoir plus de biodiversité dans les jardins, il faut laisser à quelques endroits son gazon pousser, fleurir et grainer, pour que les insectes et d'autres animaux puissent y vivre. Donc, je pense que de toute façon, il ne a pas, il faut pas avoir un un sentiment d'ayatollah si vous voulez, il n'y a pas de... Cet jardin c'est toujours en équilibre et, on peut, et je pense que pour le citadin de pouvoir mettre les pieds dans l'herbe c'est se reconnecter à la nature, c'est le contact entre les pieds et l'herbe voilà. aujourd'hui par contre le gazon c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à faire pousser en ville, autant à la campagne ça pousse tout seul autant en ville c'est difficile ça dépend ce qu'on appelle le gazon parce que si on veut
0: faire des gazons comme des grilles de golf là effectivement c'est comme des terrains de foot c'est des cultures, extraordinaire.
1: Peut-être qu'on qu aurait pu en parler au départ. Effectivement, la définition du gazon, c'est quand même l'herbe courte. Mmh. C'est vraiment
2: ouais. au, le, au départ. Alors que la ça. pelouse... Euh...
1: Voilà, la pelouse, mmh. alors c'est un terme qui évolue dans le mmh. temps. Effectivement, vous parliez de pelouse un peu pelée des mmh. montagnes. Et puis, à la fin du 19e siècle, la pelouse est, est associée au gazon. Mmh. Est, on on mmh. utilise les deux termes mmh. indifféremment. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on qu n'est pas bah, obligé de... Moi, j'ai une jardin. autre définition. Oui.
0: La pelouse est un espace gazonné, cest un espace ensemencé de gazon. Quel gazon C'est l'ensemble des graminées sélectionnées pour créer une pelouse. Mmh. Parce que dans les graminées, on peut avoir des graminées fourragères, etc. Et normalement, dans la définition un peu britannique du gazon, il n'y a que des graminées. Aujourd'hui, à cause notamment du réchauffement climatique, on est en train d'intégrer dans les pelouses des légumineuses comme des trèfles nains ou des choses comme ça mais dans l'esprit de base de ce qu'est un gazon c'est plus un gazon c'est une pelouse à... oui, mais alors euh... oui pardon allez-y
1: euh, vous, vous parlez là de la de du gazon anglais oui. mais oui. pour les français et ça c'est c'est une enfin je trouve que c'est un élément vraiment intéressant de, de cette recherche euh, on concevait pas du tout le gazon comme les anglais au oui, départ oui. c'était justement un gazon très diversifié euh, très varié qui était émaillé de fleurs, c'est ce que qu'aimaient les Français. Et euh, même au XVIIIe siècle, certaines notes laissent entendre qu'il qu y avait vraiment des, des recherches pour trouver différentes couleurs de gazon, pour nuancer le gazon. On parle d'étoffes, d'étoffes chamarrées, d'étoffes rayées, de, de damas. Enfin, et, et les Français vis-à-vis -vis des Anglais sont très critiques sur ce gazon euh, homogène, uniforme. Et extrêmement ras Pour eux, c'est justement très ennuyeux, en fait.
0: C'est-à-dire que le français n'a pas admis que le gazon pouvait être une culture. C'est-à-dire que c'est de l'herbe, donc ça va pousser tout seul, un petit peu. Ça pousse pas tout seul. Non, ça pousse <rire> pas tout seul.
2: Mais euh, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, avec euh, euh, aujourd'hui, le, le, le citadin veut un jardin pas pour jardiner, il veut un jardin pour vivre, profiter de son jardin et euh, c'est très difficile de faire pousser un gazon sans mauvaises herbe c'est très difficile d'avoir un gazon qui soit toujours vert, qui n'y ait pas de trous pas... et on va aller beaucoup plus sur des, euh, des gazons notamment avec du trèfle qui fonctionne très bien euh, et de tondre uniquement les espaces dans lesquels on vit voilà. et laisser l'herbe pousser avec les fleurs et tout le reste dans les autres espaces Et puis dans
0: votre livre on voit bien, il y a la pelouse jeu il y a la pelouse, il y a les lits de gazon il y a l'espace aussi qui apaise, qui délasse celui sur lequel on fait son pique-nique, etc. En tous les cas, vous avez pu voir à quel point le gazon, ça peut être intéressant, passionnant. Il y a toute l'histoire. Ce livre, on va vous le montrer au fil à mesure de Discours de Lucie. Vous verrez l'intérieur. Il y a une recherche iconographique incroyable dans ce bouquin, donc ça s'appelle Gazon, c'est facile à s'en rappeler, c'est Lucie Nicolas William, elle était avec nous, alors l'éditeur c'est un peu compliqué, c'est kling je pense qu'on dit comme ça, le livre vaut 23,90, il est dense, il est complet, il est passionnant, et on terminera notre émission avec ça. Lucie, merci, merci beaucoup d'être venue, c'était très intéressant, faites-nous en merci autre sur d'autres plantes, accueil. on <rire> vous invitera, non, non, le, le boulot, le, attendez, le boulot qu'il y a là-dedans Combien de temps
1: Oui, ça m'a ça, ça pris beaucoup de beaucoup de temps.
0: Elle euh, nous le dira amis. pas, mais beaucoup. De... <rire>